0: Numeri erzählt in 36 Kapiteln, wie das Volk Israel, nachdem es aus Ägypten ausgezogen ist, dieses Volk Israel vom Berg Sinai im heutigen Ägypten, wo es die zehn Gebote empfangen hat, an die Grenze des verheißenen Landes, des Landes, das Gott ihnen versprochen hat, zieht. Aber sie vertrauen Gott nicht und deshalb verlassen sie dann eigentlich 40 Jahre lang Diese Wildnis, die Wüste nicht. Und 4. Mose 10, Vers 29, hat uns letzte Woche schon eingeladen. Wir, wir machen uns auf den Weg mit Gott. Wir machen uns mit Gott auf den Weg. Komm mit uns. So steht das dort. Die Einladung hat damals gegolten. Die gilt auch heute. Das ist ähm, eine Einladung auf eine Beziehung. Seite an Seite unterwegs zu sein. Und Beziehungen Beziehungen sind ähm, Angelegenheiten, des Vertrauens, ja, nicht eine Sache von Wissen oder von bloßem Verstand, ja, die sind hilfreich, aber eine Beziehung ist nur möglich, wo Vertrauen herrscht, ja, Vertrauen ist notwendig für eine Beziehung und bevor wir also vertrauen können, bevor wir mitkommen können auf diese Reise, irgendjemand muss uns eigentlich klar sein, ja, ist Gott vertrauenswürdig, oder? Kann ich ihm vertrauen? Und solche Fragen verlangen von uns Menschen Antworten. Ja? Es gibt ein paar, es gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber zum Beispiel eben die Frage, gibt es überhaupt einen Gott? Muss ich beantworten? Und falls es einen Gott gibt, ja, wer ist dieser Gott? Wer ist er? Und in weiterer Folge, kann ich mit dem kommunizieren? Es ist es möglich, mit dem Kontakt aufzunehmen, mit ihm zu reden? Ja? Und irgendwann eben, ja, jetzt kann ich mit ihm reden vielleicht, ist er vertrauenswürdig? Hat er gute Ziele? Hat er was Gutes im Sinn mit uns Menschen, mit mir? Und wenn er ein gutes Ziel hat, bringt er mich auch verlässlich dorthin? Diese Frage muss jeder Mensch, denke ich, für sich selbst beantworten. Früher oder später. Und genau da stehen eigentlich die Israeliten jetzt. Sie haben erkannt, da ist ein Gott. Es gibt Gott und er will Beziehung mit mir. Er will in Beziehung mit uns als Volk leben. Das haben sie festgestellt. Er führt uns an ein Ziel, das ist klar. Es gibt dieses vorbereitete Land Kanaan, von dem er erzählt hat. Ich will euch dorthin bringen, hat er gesagt. Und jetzt muss man sich natürlich fragen oder die Leute fragen sich, ja, ist dieses Ziel gut? Ist es überhaupt eine gute Idee, auf dieses Ziel hinzusteuern? Und wollen wir mit ihm dorthin unterwegs sein überhaupt? Vierter Mose. Kapitel 14, Vers 8 bringt es auf den Punkt. Dort wird gesagt, wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ja, aber meine Frage und die Frage damals war ganz einfach: Aber ist er gut gesinnt? Ja? Ist Gott uns Menschen gut gesinnt? Hat Gott Freude an uns? Hat Gott Gefallen an uns? Bringt er uns verlässlich dorthin? Ja oder nein? Wenn nein, dann will ich nicht, dann kann ich nicht mit ihm unterwegs sein. Logisch ja. Vielleicht bist du, also ich weiß manche von uns schon, aber bist du schon mal in ein anderes Land übersiedelt? Ja? Oder zumindest in eine neue Stadt oder in eine, eine neue Wohnung. Ja? Wenn wir sowas tun, dann wollen wir möglichst vorher wissen: Er ja, ist dort überhaupt gut leben oder? weil sonst will ich dort nicht hin. Wie ist die Infrastruktur? Das interessiert mich. Wie kann ich mit der Kultur dort umgehen? Oder wie sind die Nachbarn? Ja? Und Gott führt die Israeliten nicht in, sondern durch die Wüste, weil er Abraham eben vor langer, langer Zeit versprochen hat, ich werde dir ein Land zeigen und ich werde es dir und deinen Nachkommen geben. Aufgrund dieses Versprechens Gehen sie auf die Reise und in 4. Mose 13, wo wir heute sind, stehen sie jetzt an der Grenze von genau diesem Land. Ich lese dazu ab Vers 1 aus der Neues-Leben-Bibel. Dort steht, nun sprach der Herr zu Mose, schick Männer aus, die Kanaan, so heißt dieses Land, erkunden sollen. Das Land, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm sollst du einen der führenden Männer auswählen. Wie der Herr ihn befohlen hatte, schickte Mose zwölf Männer aus der Wüste Paran los. Jeder von ihnen hatte eine führende Stellung in seinem Stamm immer. Und da, das sind ihre Namen. Shamuat, der Sohn Sakurs, vom Stamm Ruben. Shaphat, der Sohn Horis, vom Stamm Simeon. Kaleb, der Sohn Jephunnes vom Stamm Judah. Jigal, der Sohn des Josef vom Stamm Issachar, Hoshea, der Sohn Nuns, vom Stamm Ephraim, Palti, der Sohn Raphus, vom Stamm Benjamin, Gadiel, der Sohn Sodis, vom Stamm Sebulon, Gadi, der Sohn Susis, vom Stamm Manasse, dem Sohn Josefs, Amaliel, der Sohn Gemalis, vom Stamm Dan, Setur, der Sohn Michels, vom Stamm Asser, Nachbi, der Sohn Wofsis vom Stamm Naphtali, sowie Geoel, der Sohn Machis, vom Stamm Gad, diese Männer schickte Mose los, um das Land zu erkunden. Damals gab Mose Hoshea dem Sohn Nunz, den Namen Josua. Das gibt uns ein bisschen einen Eindruck, auch wie dieses äh, vierte Buch Mose klingt. Das hat ähm, viele solche Namen. Aber das ist so, wie wenn ich ähm, von, von Persönlichkeiten reden würde, die wir kennen. Das sind, waren geläufige Namen natürlich für die Menschen damals. Diese zwölf, ja. Und schickt Mose los und er sagt, bringt einen Bericht zurück. Oder? Wir wollen wissen, wie das neue Land, die neue Stadt, die Wohnung, wie die Nachbarschaft, die Instru- Infrastruktur, wie es ist. Bringt uns einen Bericht zurück. Wie ist die Geografie dort? Ja? Wie sind die Leute? Sind die Städte dort befestigt oder nicht? Ist es fruchtbar, dieses Land? Ist es bewaldet? Ja? Und er sagt ihnen, seid mutig, in Vers 20, und bringt uns was zum Beißen mit. Ja? Sie machen sich auf den Weg, und nach ein bisschen mehr als einem Monat kommen diese zwölf also zurück. Vers 27 und ihr Bericht lautete folgendermaßen. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind die Früchte, die dort wachsen. Also sie haben was zum Essen mitgebracht. Das heißt, Gott hat ein gutes Ziel auserkoren. Ja? Erste Frage ist beantwortet. Das Ziel Gottes ist großartig. Es ist wunderbar. Das Land das er für uns bereithält, ist genial. Dieser Vers, der hat es bis in unseren heutigen Sprachgebrauch ja gebraucht. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Wie im Himmel. Die Weinreben, die sind dort so groß, dass zwei Männer die an einem Stock tragen müssen. Ich stelle uns die Frage, wie schaut es bei uns aus? Führt Gott dich an ein gutes Ziel? Unser Leben kann sich ja manchmal anfühlen wie dieses vierte Buch Mose. Ja? Jeden Tag nur Wildnis, wie wenn ich in der Wüste unterwegs, unterwegs bin. Tag ein, Tag ein, Tag aus. Ruhe und rastlos. Unterwegs, unterwegs, unterwegs. Essen sammeln, Essen machen, Essen essen. Manchmal ist das alles, woraus unsere Tage bestehen. Oder? Fühlt sich das manchmal so an? Und morgen wieder? Und man kann sich schon fragen: Ja, wohin? Wozu das Ganze? Was mache ich hier jeden Tag? Kommt da noch irgendwas? Oder war das schon alles? Und die Bibel behauptet, ja, die Bibel behauptet, Gott hat eine wunderbare Zukunft vorbereitet. Und er will nicht, dass dein Leben wüst und leer ist und nur aus Essen sammeln und Essen essen und dazwischen schlafen besteht. Gott hat sich mehr ausgedacht für uns. Er will dich da herausholen und an einen wunderschönen Ort führen. Ja? Gott hat ein Ziel mit dir. Und dieses Ziel ist gut. Das ist die Behauptung der Bibel. Ja? Und Gottes Ziel für das Volk, oder? das klingt gut. Das Ganze klingt gut. Aber das beantwortet nicht die zweite Frage. Ich stelle sie ein bisschen anders. Nämlich, ist Gott ein Lügner? Ist Gott ein Lügner? Oder die Menschen fragen sich, und vielleicht fragst du dich auch, war es das alles wert? Ist es das wirklich wert gewesen? Ich habe mich jetzt auf dieses Leben mit Gott eingelassen. Ich habe gesagt, ja, ich komme mit auf diese Reise. Ich gehe mit. Aber weit hat er mich noch nicht gebracht. Ja? Wenn ich zurückschaue, weit sind wir noch nicht gekommen. So fühlt sich Israel in diesen Tagen. Wir haben unser altes Leben aufgegeben. Und was ist jetzt der Lohn dafür? Jetzt sitzen wir da. Er hat groß geredet, dieser Gott und der Mose. Und er hat viel versprochen, viel versprochen. Aber schau, wo wir gelandet sind. Weit sind wir noch nicht gekommen. Weil der Bericht von diesen Kundschaftern, der geht nämlich weiter in Vers 28. Und sie sagen, die Menschen, die dort leben in diesem Land, sind stark, ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt, sogar die Anakita haben wir dort gesehen, die Amalekiter wohnen im Negiv und die Hethiter, Jebusiter und Amoriter im Gebirge, ganz viele Völker eben, und die Kananiter, die wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Dort wuselt es nur so von Feinden. Vers 31, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, Negativ da. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Das Land frisst die auf. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakita haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen vor wie Heuschrecken. Und in ihren Augen waren wir das auch. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Ja? Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? So ist es im Krieg, oder? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander, lasst uns einen neuen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Panik, oder? Die Menschen haben Panik. Das Panorama, die Aussicht ist herrlich, aber die Nachbarn sind ein Graus. Vielleicht warst du schon mal in so einer Wohnung. Gott hat uns nicht geführt. Gott hat uns verführt. Das ist ihre Feststellung. Gott hat uns verführt. Alle Kundschafter stimmen überein, das Land ist toll, aber ihre Botschaft wird durchmischt und man fügt hinzu, dass die Städte unbesiegbar sind und die Menschen sind wie Riesen. Wir können es nicht, es wird uns nicht gelingen, wir werden sterben. In den sicheren Tod hat er uns geführt, dieser Gott. Ja? Großgeredet, das Land verschlingt seine Bewohner. Großartig. Ja? Und wer hat uns hierher gebracht? Mose, Aaron, Gott. Ja? Drehen wir um, drehen wir um. Wir brauchen andere Anführer. Unter denen ihrer Führung und Leitung können wir nicht weitergehen. Diesmal suchen wir uns die selber aus und auch das Ziel. Und alles hängt davon ab, eigentlich, ob Gott ein Lügner ist. Ja? Und in der Bibel ist es mit einer Lüge nicht gemeint, dass jemand etwas sagt, das einfach nicht stimmt. Ja? Fake News oder falsche Informationen oder die eben einfach was Falsches sagt. Wir lesen über eine Beziehung die ganze Zeit. Ja? Über eine Beziehung zwischen Personen. Das heißt, es geht um Verlässlichkeit. Es geht um Vertrauenswürdigkeit. Die Frage ist: Hält Gott sein Wort? Das, was er sagt, macht er es dann auch wahr? Ja? Agiert er basierend auf dem, was ist sein Ja ein Ja? So sagt Jesus das, ja? Gelten seine Versprechen? Das ist die große Frage. Das, was Gott sagt, gilt es. Und das ist auch für uns wichtig, ja? Also nicht, das ist das Wichtigste überhaupt. Die Frage ist ein Glaube an Jesus tragfähig. Ja, versteht ihr? Wenn ich jetzt mein Leben am Kreuz von Golgatha festmache, ja, wo habe ich da meinen Anker festgemacht? Reicht der wirklich in die himmlische Ewigkeit hinein? Oder reicht der nur 2000 Jahre zurück auf irgendein Stück Holz auf einem Hügel? Oder reicht dieser Anker weiter? Ich kann Jesus nicht nachfolgen. Wenn er nicht tatsächlich gestorben ist und wenn er nicht tatsächlich auferstanden ist und ich kann Jesus nicht folgen, wann Jesus nicht tatsächlich den Tod für mich besiegt hat. Wann er mir den Himmel verspricht, aber nur Tod geben kann. Paulus sagt im Neuen Testament, die Christen, alle Christen, sind die elendsten Menschen wenn die Auferstehung der Toten ein Märchen ist. Ja, so steht das im ersten Korintherbrief. Wenn die Auferstehung ein Märchen ist, dann sind wir die elendsten Menschen, wir vergeuden unser Leben und wir verspielen die Ewigkeit. Dann machen wir hier Theater und sonst nichts. Diese Frage ist die wichtigste überhaupt. Israel kann Gott dem Herrn nicht ins Land folgen, wenn sie dort der Tod erwartet. Ja? Ist Gott ein Lügner? Kann ich ihm vertrauen? Gejammer und geheule, ja, eine ganze Nacht lang. Gejammer und geheule, logisch. Aber es gibt zwei Stimmen unter den zwölf Kundschaftern. Die unterbrechen die anderen zehn. Und sie sagen, folgendes, zwei der Spione, die heißen Josua, eben der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefones. Die zerreißen ihre Kleider, die sind so aufgebracht, und sie sagen zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaft haben, es ist gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, dann wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Ja? Das ist ein Wortspiel. Das Land wir sind ein Happen für das Land, sagen die einen. Und sie sagen, das Land ist ein Happen für uns. Ja, sie drehen das um. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz. Aber mit uns ist der Herr. Hab keine Angst vor ihnen. Und Kaleb ermutigte die Israeliten in Vers 30, die sich gegen Mose stellten, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen. Denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Herr Kaleb und Josua, die waren mit dabei. Die haben, alles, die haben alles gesehen, was die anderen auch gesehen haben, mit eigenen Augen. Aber ihre Botschaft trägt einen anderen Ton. Da, wo die zehn Kundschafter und vielleicht 600.000 Israeliten, ich weiß es nicht, ihren Blick auf diese großen, starken Menschen und die großen, starken Mauern haben, da schauen Kaleb und Josua auf den großen, starken Gott. Und sie sagen, mit seiner Hilfe, wenn seine mächtige Hand mit uns ist, wenn er es will, wenn er gut ist, wenn er es gut mit uns meint, dann ist es möglich. Dann ist es möglich und überhaupt kein Problem. Alles hängt davon ab, ob Gott verlässlich ist und ob Gott gut ist. Und sie sind bereit. Sie sind bereit für jeden Kampf und für jede jede Wegstrecke, egal was kommt, egal was da ist, egal was sie gesehen haben, weil sie vertrauen. Weil sie vertrauen. Sie haben zurückgeschaut, oder, auf ihr eigenes Leben, auf alles, was sie erlebt haben, seit Ägypten und so weiter. Und Sie sehen, Gott hat uns geführt. Er hat uns gut geleitet. Gott hat uns versorgt. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Gott war gut. Und jetzt für die nächsten Schritte. Gottes Ziel ist gut. Gott war gut. Gott ist gut. Wir können darauf vertrauen, dass Gott morgen auch gut sein wird. Und Sie sagen, lehnt euch nicht auf dagegen. Lehnt euch nicht gegen ihn auf, sondern los geht's mit ihm. Ich frage mich, oder fragst du dich, woran erkennst du, ob Gott gut ist? Ja? Das ist eine, vielleicht, vielleicht die wichtigste Frage überhaupt. Such danach. Such danach. Ist Gott gut? Und wenn wenn du erkannt hast, dass Gott gut ist, dann lehn dich nicht gegen ihn auf, sondern vertrau ihm. Verlass dich auf ihn. Du kannst dir vorstellen, dass du in einer großen Menschenmenge unterwegs bist, oder? Ähm, zum Beispiel, vielleicht warst du schon mal am Stephansplatz in Wien. Ja? Da ist immer viel los. Außer es ist gerade Lockdown, dann ist es richtig gemütlich. Aber normalerweise, wenn du am Stephansplatz bist, ja stell dir vor, du bist ein Kind noch. Du bist ein kleines Kind, vielleicht, ich weiß es nicht, acht, 9, 10 Jahre alt, ich weiß irgend sowas. Du bist ein Kind und du kommst dort an mit der U3. Also wenn du schon mal dort warst, dann hast du das vor dir. Du spazierst da diese Treppe aus der Station rauf und dann stehst du vor dem Haushaus, das da oben herumglänzt und so weiter. Und du bist nicht so groß wie die anderen, oder? Du kommst rauf auf den Stephansplatz. Leute, du kannst nicht über ihre Köpfe blicken. Du weißt nicht, in welche Richtung ist jetzt, wohin geht's. Ja? Du kannst es nicht ausmachen. Es ist überall Getränke. So ist es am Stephansplatz. Und die Hände schieben dich, oder? weitergehen, weitergehen, normalerweise in Wien, wenn du aus der U-Bahn rauskommst oder rein, da, man muss immer weitergehen. Weitergehen, so ist es. Und du fragst dich, ja, das ist eben, du wirst da geschoben und gedrückt, jetzt, jetzt hast du die Entscheidung, ja, haltest du dagegen? Oder weichst du dem aus? Oder vertraust du den Händen und lässt dich einfach hinschieben, wo dich die hinbringen? Wohin bringen die dich? Oder? Du bist ein Kind, du, du siehst ja nicht, das ist ja wirklich so, und wenn das die Hände von deinem Papa sind, ja, wenn das die Hände von deinem Papa sind, der gut ist und der dich lieb hat, dann vertraust du diesen Händen. Dann gehst du dorthin, wo sie dich schieben, meinetwegen, oder drücken. Dieses, du weißt, wenn das mein Papa ist, dann ist dieser Druck gut. Dann ist es ein freundlicher Schub. Ja? Dann bringt mich der in eine gute Richtung. Auch wenn ich ihn nicht sehe hinter mir, ich weiß, das ist mein Papa, der da hinter mir ist. Und auf den verlasse ich mich. Ja, So war das wirklich, oder? Wenn ich mit meinem Papa als kleines Kind in Wien spazieren war, dann haben die Feinde noch so groß sein können. All diese Leute da und die Mauern. Also Wien als Kind, das ist ja also nicht Furch- vielleicht furchteinflößend. Alles ist riesig und alles ist viel und stark. Aber wenn ich dort unterwegs bin mit meinem Papa, dann weiß ich, der bringt mich durch. Er bringt mich durch. Sein Ziel ist gut. Ja? Das Ziel ist immer dasselbe. Der Schwedenplatz. Ein Eis essen. Das Ziel ist gut. Ah, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich kenne auch den Weg nicht. Und Auch wenn der vorher noch 20 Runden mit mir durch die Innenstadt dreht. Ich weiß, er bringt mich an ein gutes Ziel. Ja? Und so ist Gott. Gottes Blick reicht weit genug. Ja? Ich entgleite seiner Hand nicht. Seine Kinder sind sicher bei ihm. Es ist so. So sicher wie Küken unter den Flügeln von einer Henne. So sagen die Evangelien das im Neuen Testament. Ich bin geborgen, ganz einfach, in dieser Hand. In den ganzen Umherziehen und den Ritualen und all den Regelungen. Was will Gott eigentlich von seinem Volk? Was will Gott eigentlich in dem Ganzen? Er will, dass sie ihm vertrauen. Das will er. Dass sie ihm treu Vertrauen mit ganzem Herzen, wie ein kleines Kind mit dem Papa mitten in der Großstadt. Gott sucht Menschen, die ihm vertrauen und auf seinem Weg gehen, seiner Stimme folgen. Und wir müssen entscheiden, jeder von uns muss entscheiden, folgen wir jetzt den eigenen Vorstellungen, auflehnen, ausweichen, woanders hingehen, dem eigenen Herzen, folge ich meinem Herzen oder leben wir nach dem Herzen Gottes, nach seiner Richtung. Und Kaleb und Joshua, die waren Gott treu. 4. Mose 14,24. Das heißt, sie haben ihm vertraut. Ja? Sie haben ihm vertraut. Und so haben sie tatsächlich Zugang zu diesem verheißenen, versprochenen Land erworben. Sie haben einfach festgestellt: Ja, Gott ist uns wohlgesonnen. Und jetzt mutig rein in dieses neue Leben. Das hat sie bewegt. Mose spricht. In 4. Mose 14 ein Gebet, in den Versen 13 bis 19. Ich lese das nicht, aber ich erzähle uns ganz einfach kurz. Es verrät uns nämlich, wozu diese ganze Reise, ja? Warum tut Gott das? Und er sagt, Ägypten wird davon hören. Er sagt, die Bewohner dieses Landes werden es erfahren. Ja, was denn? Dass du Herr mit diesem, mit deinem Volk bist. Das sollen alle checken, ja? Sie sollen checken, auch ich kann diesem Gott vertrauen. Er ist mit ihnen unterwegs, sie sind mit ihm unterwegs, auch ich kann ihm, auch ich kann ihm vertrauen. Er geht mit seinen Kindern. Das betet Mose. Gott geht mit seinen Kindern immer. Wahr, oder? das heißt verlässlich. Ja? Und zwar bis ans Ziel. Geduldig. Gott geht mit seinen Kindern liebevoll, treu. Und er vergibt ihre Sünden immer und immer wieder. Das ist das Gebet von Mose. Das sollen die Menschen sehen. An dieser Lebensweise. An dieser Beziehung zwischen Gott und seinen Kindern. Das sollen sie mit anschauen können. Und das, sollen sie, das soll sie einladen, auch wenn sie mich und wenn sie dich sehen. Komm auch du mit. Ja, in dieses neue Leben mit Gott. Du kannst ihm vertrauen. Er kümmert sich um alle Riesen und um alle Mauern in unserem Leben. Er kümmert sich darum. Gott will das, dass er in eine solche solche neue Lebensqualität uns hineinführt, des Vertrauens, dass wir Jesus und seinem Charakter dann auch immer ähnlicher werden. Und alles, was dem entgegensteht, das deckt er auf und er besiegt es. Wie wir in Beziehungen untereinander leben. Dass auch wir so verlässlich werden, wie Gott es ist. Ja? Dass auch wir Verfehlungen ansprechen und vergeben. Ja, dass auch wir unseren Umgang mit Geld, mit unseren Prioritäten, mit der Gesellschaft, dass das neu geformt wird. Und wir könnten auch, also wir könnten heute auch heulen und jammern, so wie die Menschen damals. Ach, das frisst mich auf. Das frisst mich auf. Wie dieses Land Kanon. Ein solches Leben mit Gott, im vertrauen, auf sein Ziel hin, das frisst mich auf. Aber Jesus demonstriert, dass er der ist, der den Tod auffrisst, sozusagen. Ja? Er demonstriert seine Macht, als er Satan, diesen allergrößten Riesen überhaupt, bezwingt. Er zeigt uns, ich bin stark genug. Jesus ist auf dem Grab, aus dem Grab heraufgegangen und er hat den Tod besiegt. Und er hat den Weg in die Ewigkeit freigemacht. Und sein Geist ist jetzt bei uns. Er selber, Gott selber, ist in uns diese Fähigkeit, die Kraft, in diesem Leben auch unterwegs zu sein.